0: Välkommen till class med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper, så då är du. Dennis. Perfekt. Är det så att vi borde öppna den här lokala tidningen för att se om vi finns omnämnda där? I så fall skulle det vara
1: en insändare om ljudkvaliteten förra veckan kanske. Ja, det är väl det vi är oroliga för. Så är det nu du bör be om ursäkt personligen. För jag, jag var väl ändå stabil.
0: Ja, så alltså ditt ljud var ju bra. Så ursäkta för ljudet. Men innehållet, det måste vi stå för. Så kanske vi ska börja med någon annans innehåll den här gången?
1: men jag tog faktiskt upp tidningen här om dagen Och det var ett företag som hade köpt första sidan. Det brukar väl vara den dyraste sidan att köpa i reklamväg. Vad gjorde det här företaget då reklam för? Man kunde ju tro att det är ett företag som det går väldigt bra för, för det första- Om de spenderar alla sina pengar på första sidan. Men det var det faktiskt inte. Utan det stod högst upp krisutförsäljning med text, Och det var krisutförsäljning på handknutna persiska mattor. Så det är det som det här företaget sysslar med.
0: Och jag är lite bekant med mattbranschen. Så persiska mattor, det här är en butik som säljer persiska mattor i en fysisk butik- Eller är det en online-försäljare? Det verkar vara ganska fysiskt det här faktiskt. Så kanske är det därför det går lite dåligt för dem. För jag minns ett företag, Rugvista, som börslistades 2021. Som är en återförsäljare av mattor som är helt online. Och de påstod att kunderna vill helst köpa mattor online. Eftersom att mattor är så problematiska att bära hem från butikerna. Men samtidigt får man ju känna på
1: kvaliteten och så vidare- och se den verkliga färgen om man ser dem fysiskt.
0: Mm. Ja kanske, kanske du har någonting där och kanske fanns det några aspekter som Ruggvista hade missat också. För de introducerades ungefär på 130 kronor och nu står aktiekursen i 40 kronor. Men tillbaka till det här företaget som sålde persiska mattor. Så det gick dåligt för dem, det krisade. Så ja. är det är någon typ av slutförsäljning? Ja, det
1: låter väl just så. Så företagets namn var Melpro och U och i den här annonsen stod det då Förutom lite prisuppgifter för, för diverse persiska mattor, handknutna sådana så stod det då högst upp. Och det var det jag tänkte att vi skulle fästa märksamhet vid. Så det stod så här. Covid-19 och de internationella sanktionerna mot Iran har totalt fördärvat vår leverantörskedja. Våra grossistkunder och vår cashflow. Som Nordens största grossist sitter vi i en kris utan dess like Och like här uttalas inte like. Nej, här ska man väl nog känna medkänsla för hur dåligt
0: det har gått på sistone.
1: Men jag tycker det är en lite intressant reklam att man försöker vara ganska ärlig
0: här. Det är mycket som har fördärvat allt möjligt här. Ja, och speciellt då som de cash cashflow. Tänk väl det här är kassaströmmar på svenska. Ja, och det är väl inte så ofta man ser det i en reklam, Cash flow. Det ser man ju verkligen inte, men man brukar ju se det kanske i årsredovisningar. Där säger man ju det ganska ofta. Skulle det vara möjligt för oss att ta och titta på vad är kassaströmmarna för just det här bolaget Melpro?
1: Jag borde vi ta och syna den här mattan lite i sömmarna och se om det där cashflow faktiskt är så dåligt som de säger. Så ska jag ta upp den finansiella databasen där det brukar finnas finansiell information. Ja det tycker jag. Så då gör jag det. Skriver in Melpro OU så då får jag fram lite information registrerat i Helsingfors. Tidigare hette det här företaget Messpro OJ, som har lite uppdaterat sig från Messpro, till Melpro. Men det finns absolut ingen finansiell information om det här företaget. Så det verkar vara ett privat
0: aktiebolag. Vi hittar inga bokslutsiffror. Nu förstår jag inte hur kan det här komma sig. Borde inte alla bolag rapportera in de här siffrorna? Man borde nog faktiskt
1: ha gjort det så kanske det är inte bara Cash flow som har varit problemet kanske också det är någonting med att skicka in bokslut som har varit problem.
0: Men om vi ska hitta det här bokslutet, skulle vi i så fall ha fått se deras kassaströmmar? Men det är väl faktiskt
1: som så ändå att ett sån här privategt aktiebolag som är av en mindre skala. Och med mindre menar jag så här då att kanske under 250 anställda, omsättningen under 40 miljoner, balansomslutningen under... 20 miljoner. Så då behöver man inte ha en sån där kassaströmsanalys eller finansieringsanalys. Så man måste inte upprätta en sån och man måste således då inte heller skicka in den någonstans. Så faktiskt, vi skulle inte ha fått läsa de där kassaströmmarna heller ur någon rapport. Även om det skulle ha funnits finansiell information. Att det skulle troligtvis bara ha funnits en resultaträkning och en balansräkning.
0: Men jag börjar fundera här, det är ju ändå kassaströmmarna som är den här kärnan i verksamheten. Om man har då resultaträkningen och balansräkningen för att på något sätt bättre representera den här prestandan av verksamheten. Så man kan ju se resultaträkningen som en justering av kassaströmmarna. Så kunde vi på något sätt på basen av vad vi har, alltså resultat- och balansräkningen, räkna ut kassaströmmarna. Ja, alltså om du är riktigt riktigt sugen på kassaströmmar så kan man ju
1: som de räknar dem bakvägen från Företagets resultat om man tänker att ett företags resultat består då av just kassaströmmar eller flow som är en komponent och den andra komponenten vore periodiseringarna
0: så egentligen kan vi ju räkna ut cashflow då från resultatet. Ja vänta nu vi vet ju det här resultatet. Men vet vi de här periodiseringarna? Eller vad är det för
1: någonting? Och det är väl det som är mycket av vad redovisning handlar om. Att man justerar kassaflödesinformationen för att få just fram ett sådant här motto som är en bättre indikator på företagets prestation, just resultat som du, som du sa där. Och det gör man, de här justeringarna görs med hjälp av periodiseringar. Så då ska man kanske först av allt då måste räkna ut totala periodiseringar i det här företaget. Om vi skulle ha haft då balansräkning och resultaträkning till hand.
0: Men är det så att vi, vi kanske inte går vidare dit utan vi stannar här? Men har vi en gång öppnat Pandoras låda så måste vi väl ta ut periodiseringarna ur den. Men Pandoras låda är väl det är så att när man har öppnat den så kan man inte stänga det för det har kommit ut. Och det verkar vara så <laughs> det, i det här fallet också. Det är just,
1: det är just så, så som jag säger.
0: Periodiseringarna måste ut nu
1: ur lådan. Och vad tar jag först ut? Avskrivningarna. Avskrivningar, det är väl en av de största periodiseringarna som de flesta företag har. Man skriver av byggnader och maskiner och inventarier och sådana saker. Och det påverkar resultatet ofta då negativt. Så det är minustecken för de avskrivningarna. Vad tar jag ut något annat? Tar du ut förändringen i rörelsekapital? <laughs> det låter som att du, du har den här informationen ganska nära hjärtat. Och det är väl just så som du säger här då. Att förändring i rörelsekapital och vad kan det vara? Det är väl förändring av omsättningstillgångarna, alltså lagret. Förändring i kundfordringar från ett år till ett annat. Och sen ta minus ungefär förändring i, i kortfristiga skulder. Så där har du det. Förändring i rörelsekapital. Och ta sen minus minusavskrivningar så har du periodiseringar. Så har du resultat och periodiseringar. Så tar du resultat minus periodiseringar så har du cashflow. Boom. Bra, då var hela cirkeln sluten där. Och jag hoppas att alla kunde följa med. Det hoppas jag också. En liten sidonotering som jag noterade då jag var i Sverige senast. Så är det då att, som jag sa just här, omsättningstillgångar kan översättas till lagret. Hörde
0: du det? Jag hörde den här översättningen från omsättningstillgångar till lagar.
1: Yes, men hör och häpna nu då. I Sverige så betyder omsättningstillgångar allting som finns under rubriken rörliga aktiva på balansräkningen. Alltså allt från lager, kundforringar, kortfristiga placeringar i aktier och sånt, men också kassa och bank.
0: Det är omsättningstillgångar i Sverige. Hur chockerade du på en skala, 1-10? till Det här är chockerande 10. Alltså det här är man helt chockad över, speciellt eftersom att omsättningstillgångar låter ju som någonting som behövs för att skapa företagets omsättning. Som typ lagret? Ja, exakt. Men inte finansiella värdepapper, för det har ju inte riktigt någonting att göra med företagets omsättning.
1: Nej, det känns konstigt.
0: Intäkter från dem skulle inte
1: komma upp i omsättningen.
0: Men kanske man måste läsa lite mellan raderna här. Förligtvis är det så,
1: speciellt i vårt västra då. Ska vi bläddra vidare i tidningen? Vi är ju fortfarande bara på första sidan. Ja, har du hittat något annat i tidningen? Jag läser nästa rubrik. Det står att det är en superattack mot upp nord, Så omfattande att bolaget måste resultatvarna.
0: Menar du inte en
1: cyberattack? Ja, det är väl någon fel felstavning här. Så det... Det tolkas som att cyprioterna är aggressiva mot Uponor, det här bolaget. Men det är väl en cyberattack som de pratar om. Och det är väl någonting som vi pratar om för, kan det vara 30 avsnitt sedan, som vi, vi kan säga att we saw it coming Uponor. Men jag började fundera lite att, okej, okay, bolaget måste nu då resultatvarna på grund av den cyberattacken. Så hur, hur tuff har den egentligen
0: varit? Ja, det låter ju som den har varit väldigt tuff. Eller så har Uponor betalat ett väldigt stort sådant här... Lös en summa för att få bort det här, den här cyberattacken. Ja. Står det någonting om det i artikeln?
1: Det står uh, mer så här att man har tvingats till produktionsstopp och så vidare. Att det är därför resultatet har tjänat i väg neråt. Kanske via periodiseringar men också cashflow. Men det står det ingenting om i artikeln. Så kanske vi går vidare till nästa sida. Hittar du någonting mer positivt på nästa sida? Där står det om
0: Koskisen och deras... Uh, Börsnotering som är på G. Och Koskisen är vilken typ av bolag? Är det något nytt sån här AI- eller hälsovårdsbolag? Kanske det här är lite mer
1: traditionellt. Kanske du skulle gilla det här. Grundat 1909. Ett sågverksbolag. Som också har lite sån här. Vad kallar man det? Bred breddivision <laughs> man Eller också bred, board. Ja, bred produktportfölj. Ja, här är det väl... En specifik typ av produkt som de också, också gör. Men, men sådana här siffror, 300 miljoner i omsättning, kan hända att det blir lite mindre i år. Men på det här då, 2021 så gjorde man 40 miljoner i, i vinst. Och vad får man för värdering på det här bolaget? Cirka 150 miljoner euros värdering och, och man ska nu då samla in cirka 30 miljoner efterkostnader efter och... Det står ganska stort att det ska man använda till en sån här 50 miljoners såginvestering bland annat.
0: Så hur känns det här? Tittar man bara på den här värderingen i relation till deras vinst så får man ju ett väldigt lågt betal Så p-talet då blir ju kring 4 om man tar 150 genom 38,5. Så det låter ju egentligen väldigt bra men sen ska man ju komma ihåg att ett lågt betal kan ju också tyda på att marknaden tror att de här framtidsutsikterna är inte är så, inte så väldigt bra. För sågverk tenderar ju att vara ganska konjunkturkänsliga. Och med just sådana här konjunkturkänsliga bolag så brukar man ju säga att man faktiskt ska köpa dem när p-talet är högt och inte när p-talet är lågt. Men det är kanske en annan historia. Så överlag är vi väl nog positiva till det här. Men en liten såg kommer fram. Ja, lilla sågen. Inte lilla stora frågan. Jag såg också,
1: jag sa det där att... En 50 miljoner såg investering var på gång. Man ska investera pengarna man tar in. Men samtidigt, om jag lösläser det där prospektet, så står det också direkt att man ska betala 10 miljoner euro i dividend år 2023 baserat på år 2022 års resultat. Så nu hänger jag inte riktigt med här. Först samlar man in 30 miljoner. Och sen ska man dela ut 10 miljoner.
0: Ja, alltså, du är den enda som inte hänger med. Jag hänger inte alls heller med. Och just när man tycker att det här bolaget så ut att det var ändå helt, helt okej. Så gör de någon sån här konstig grej.
1: Ja, men kanske det är bara pengar som ska röra på sig lite. Det
0: blir Konsul- väl nog bra. Konsulterna ska ha sitt.
1: Ja, så är det väl nog. Och går allt vägen så borde det här koskisen dyka upp på huvudlistan i Helsingfors första december. Och det är då samma dag som ett annat bolag kommer dit. Jag tror att man kan säga Relays eller Relay Group. Och vad sysslar ett sådant bolag med då? De finns redan på First North faktiskt och ska nu då bara flytta flytta till huvudlistan. Men de köper upp bolag som, som sysslar med, ska vi säga, reservdelar och service och sånt, mer inom sådana här tunga
0: fordon. Så lastbilar exempelvis, säger de till att rulla på vägarna. Det låter också som ganska klassiskt industriföretag. Kanske det mest spännande blir ju då här, vilket bolagsvd är det som kommer att få ringa den här klassiska börsklockan vid öppningen? Ja, det blir faktiskt väldigt spännande.
1: Vissa har jag hört att tycker att det är afterclass-duon som borde vara där och ringa i klockan. Och vi anser även att vi borde ringa varje
0: vecka i den där klockan. Men vi har ju fullt upp med annat.
1: Ja, så det enda vi lovar inför nästa vecka är väl att det kommer nya insikter i ett nytt avsnitt av After Class.